It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vi skal ikke alene have et historisk løft af Danmarks natur. Vi skal også have mere spændende naturoplevelser i fremtiden, hvor man kan komme ud og dyrke det friluftsliv, man elsker, og man kan komme ud og dyrke den idræt, som man gør i naturen. Ifølge Miljøminister Lea Wermelin er det bare nogen af grundene til, at man i slutningen af 2020 besluttede at opføre 15 nye danske naturnationalparker. Nu har regeringen så besluttet, hvor de skal ligge, og det er ikke sket uden skarp modstand fra beboerne i områderne omkring. For mens tilhængere de taler om at bevare dansk natur og få et bedre friluftsliv, så handler modstandernes argumenter både om dyreplageri og om en frygt for vilde dyr. I dagens Azure dykker vi ned i argumenterne for og imod naturnationalparkerne, og også i, hvad parkerne kommer til at betyde for dem, som skal bo lige ved siden af dem. Jeg hedder Karoline Tranberg. Og det får jeg hjælp til af dig, Hjalte Kravsten. Velkommen til. Tak skal du have. Du er miljøredaktør her på Altinget. Hjalte, lad os prøve at tage den fra begyndelsen af. Det er jo vedtaget, at vi skal have de her 15 naturnationalparker i alt. Det blev det som en del af sådan en natur- og biodiversitetspakke fra 2020, som Socialdemokratiet og deres støttepartier står bag. Det nye er så, at man for kort tid siden ligesom besluttede, hvor i Danmark de skal ligge. Vil du bare lige starte med at hjælpe os med at få på plads, hvorfor det er, at regeringen gerne vil have de her naturnationalparker? Jamen, udgangspunktet er, at naturen den er i krise. Det er den ikke kun i Danmark, det er den globalt. Det betyder, at arter og naturtyper de går tilbage og forsvinder i en meget, meget stor hastighed. Meget større, end man har set i mange, mange år. Altså som i rigtig mange år. Faktisk så taler forskerne om, at der at vi i dag står i det, de kalder en sjette masseuddødning, altså i klodens historie, og vi skal 65 millioner år tilbage, siden det skete sidst, og det var dengang, hvor dinosaurerne de uddøde. I den sådan lidt mindre skala, så hører vi herhjemme om, at der er fundet, forsvundet millioner af fugle, og vi hører om insekter og bier, som er i stor tilbagegang. Der har været rapport på rapport de seneste mange år, der har fortalt politikerne, hvor grældt det står til, så det er ligesom bagtæppet for de her naturnationalparker, der er at gøre noget ved naturkrisen. Nu er det jo Socialdemokratiet, som står i spidsen for det her, og de har ligesom indgået den her aftale med støttepartierne. Der er jo også et parti, som for eksempel Venstre, de forsøger også at slå sig op på den her grønne dagsorden. Men hvorfor er de for eksempel lidt kritiske over for den her aftale, som jo ellers lyder som sådan, øh, den vej, man gerne vil gå, hvis man vil være grøn og miljøbevidst? Jamen, Venstre er også et parti, som, som gerne vil lave... Øh mere biodiversitet for, for bedre natur, og det var faktisk også det parti, der under Jakob Ellemann som miljøminister, som ligesom lagde kimen til den allerførste naturnationalpark. Det hed den ikke på det tidspunkt, men det var ligesom de tegninger, der var i gang. Men det har i hvert fald været for Venstre sådan, at jo mere konkret det er blevet med de naturnationalparker, som de røde jo har overtaget, jamen det større, jo mere er partiet ligesom blevet imod. Modstanden, den er, kommer 
Det er flere grunde. Det er dels bekymringer for dyrevelfærd, øh, men det er øh, nok mest af alt, en, øh, en, en, at man deler denne her udbredte skepsis mod pakkerne fra lokalbefolkningen, som man synes, at regeringen skal være bedre øh, til at lytte til. Jeg tænker, at vi skal længere ned i, øh, i kritikken fra, øh, fra dem, der kommer til at bo ved siden af dem. Lad os lige starte med at se på nogle af argumenterne mod øh, naturnationalparkerne. Vi har blandt andet hørt det her om, at indhegning af fri natur, som man jo vil gøre ved de her parker, det gør den mindre fri. Øhm, Socialdemokratiet havde da også lovet at sætte endnu mere natur fri, end man havde gjort til at begynde med altså flere hektar. Hvad siger eksperterne så egentlig øh, nu her? De naturnationale pakker, man ligesom har lagt op til, kommer de til at gøre en forskel for biodiversiteten? Ja, det kommer de helt sikkert til. Det er der ikke nogen tvivl om, at dem, der ved noget om biodiversitet herhjemme, de siger, at det er et godt skridt, fordi man i de områder til, man stopper med at have skovdrift, man stopper med at have landbrugsdrift. Det giver i sig selv noget. Det giver også noget, at man sætter dyr ud, der kan græsse, græsse af. Det er jo hele grunden til, at man sætter de her vilddyr ud. Men altså, det er jo det er ikke nok til, ligesom, at man, nu vender man biodiversitetskrisen i Danmark, men det er, man kan sige, et stort øh, første skridt. Og som du egentlig også sagde, altså, det er blevet noget mindre, end det regeringen selv havde lagt op til. Så på den måde ligger der også en, en erkendelse i det, øh, den vej rundt. Et andet argument imod de her parker er, at hvis man sætter dyr, som for eksempel vilde dyr, altså heste eller køer eller andre, ud i naturnationalparkerne, så har man ligesom også et ansvar for at beskytte dem mod sult og mod sygdomme og død. Hvordan vil regeringen gøre det? Altså, hvordan vil de sikre sig, at de her dyr, som man sætter ud i parkerne, der ikke sker noget med dem? Det vil de for det første vil de pege på, at i lovgivningen, så må de ikke lide. Men derudover så har det har været en af de rigtig store problemer for regeringen, det er, at man sætter de her dyr ud, og man lemper også på, hvor tit man skal tilse dem. Og det har de fået meget kritik for. Der har også været nogle episoder i, i Mols på nogle andre arealer, det er ikke i Naturnationalparken, hvor der har været nogle vandrygtede kvæg, som har, har vist nogle billeder af nogle meget, meget syge dyr. Og selvom det ikke har sådan en direkte relation til naturnationalparkerne, så har Miljøministeren ligesom været, i hvert fald været nødt til at forholde sig til det. Og det, som har været udgangspunkt af det, hun har ligesom har sagt igen og igen, det er, at de her dyr, de kommer ikke til at sulte. Det vil hun gerne øh, love, at man holder godt nok øje med dem. Og derudover så siger hun, at man tager en forsigtighedstilgang, at man sætter færre dyr ud, end man egentlig godt kunne argumentere for, at der godt kunne være på det her areal, for at sikre, at der er mad nok til dem. Og derudover så vil hendes sidste argument jo også være, at selvom at man har et, et, et mindre tilsyn, end man har på almindelige små arealer, jamen så vil man i perioder, i hårde perioder, altså perioder med tørke, eller perioder med meget hård frost, hvor det kan være svært for dyrene at få mad, jamen så vil man øge det tilsyn til at holde ekstra øje med dyrene. Så det er ligesom hendes måde at sige, vi hører bekymringerne, vi skal nok have styr på det. Er der også et eller andet argument om, at det ligesom bare er naturens gang, at når der bliver sendt nogle dyr ud i nogle naturnationalparker, man vil gerne sætte det fri, så er det en, en naturlig konsekvens? Det, det? det er der helt sikkert nogen, der mener. Men det er ikke det, som ministeren hun siger. Hun siger, at de her dyr de skal ikke lide, og det står i lovgivningen, at de skal ikke lide. Hvis vi lige tager og ser lidt på, på nabokritikken også. De her 15 naturnationalparker de er fordelt godt ud over Danmark med 10 i Jylland, 4 på Sjælland, 1 på Bornholm. Bekymringen i de lokale kommuner, den fortalte Venstres Christian Pil Lorentzen blandet om på et samråd i Folketinget. Han nævnte helt konkret tre sådan lokale problemstillinger. For det første, dem der bor i naturen, at de i højere grad vil tage andre steder hen, 
fordi de ikke, nu ikke tør gå ind i naturnationalparkerne, hvor der skal udsættes store dyr. For det andet, at naturnationalparkerne gørs vådere, dermed stiger risikoen for oversvømmelser i de her områder, hvor de, det er valgt, at de skal ligge. Og for det tredje, at eventuelle bildeangreb i de her skove inden for naturnationalparkerne, de kan ende med at brede sig til sine naboarealer. Øhm, på det her samråd, der afviste Miljøminister Lea Wermelin, dog, at der overhovedet skulle være grund til bekymring, men men Hjalte, har, har naboerne til de her naturnationalparker fået forsikring om, hvad der vil blive gjort ved parkerne, hvis konsekvenserne, sådan de lokale konsekvenser, de bliver for store? Altså det har de på den måde ikke fået nogen forsikring om, men man kan sige, som du også lidt peger på, altså hun siger jo, at det ikke er vurderingen, at der kommer nogen konsekvenser. Man skal ikke frygte en masse bilangreb, man skal ikke frygte oversvømmelser, fordi der nu er vådere inde ved siden af. Øhm og det bygger hun jo på en vurdering fra Naturstyrelsen, hun siger, at jeg har ikke nogen grund til at betvivle det her. Øh, hun siger dog også samtidig, at man, laver, man vil lave en screening af konsekvenserne, inden man etablerer det her, og man selvfølgelig vil have en grundig øh, inddragelse med, med, med dem, der ejer naboarealerne, men en egentlig forsikring øh, kan hun jo ikke give. Altså. Den her sådan meget lokale konflikt og kritik fra naboerne får mig til at tænke på, hvad der skal til for, at vi danskere ligesom går med på at gøre noget for miljøet. Kan man sige noget om, at den her, den her modvilje den i virkeligheden handler om, at vi vil gerne gøre noget for miljøet, men vi vil ikke gøre det, hvis det sker i vores, i det her tilfælde meget konkret, egen baghave? Mm. Altså man kan sige, del af det handler om dyrevelfærd, så der synes jeg ikke, man kan bruge den sammenligning, fordi det har jo ikke noget med egen værdi at gøre. Det er en bekymring for nogle, nogle dyr. Men der er da et klart element af Not in my backyard over det her. Øh, altså fordi det handler jo om, at der findes ryttere, mountainbikere osv., folk der går ture med hunden osv., som er vant til at bruge de her områder. Og som, hvor det er jo helt naturligt. Så jeg synes ikke altid, man skal gøre det sådan noget negativt Not in my backyard, fordi det er jo helt naturligt, at man er bekymret for, at man kan bruge de områder, som man elsker at gå i, som man plejer. Hvad betyder det, at man udsætter store dyr? Kan jeg stadigvæk gå med min hund her? Kan jeg stadigvæk ride? Hvad hvis der kommer en vild hest over til mig? Er den farlig? Det er jo sådan, det er. For tiden har, har regeringen jo også rigtig mange forskellige klimaudspil ude. Vi har blandt andet hørt om det her Danmark kan mere 2, som jo så blandt andet handler om, at vi skal være uafhængige af russisk gas, men samtidig er sådan et udspil med, hvordan vi kan få en hurtigere grøn omstilling. Det lader som om, at der nogle gange kan være en lidt større folkelig opbakning til de her klimareformer, altså som handler om øh, noget lidt mindre konkret måske. Kan man sige noget om det? Det kan man godt, for jeg tror faktisk egentlig ikke, det er så forskelligt, som, øh, som du lægger op til, fordi at, øh, der er jo også øh, ret stor opbakning til naturnationalparkerne, hvis du spørger øh, danskerne bredt. Altså Natur, Danmarks Naturfredsforening har lavet en undersøgelse af det, jeg kan ikke huske tallene øh, specifikt, men det er ret, ret stor opbakning, der er til det. Problemet er, når tingene de bliver konkrete, og det ligger hos mig, og det ser man jo også med vindmøllerne, og det ser man jo også med solcellerne, at så, øh, så synes folk ikke altid, det er mega fedt, at det skal være lige rundt om mig, og det er lige mig, der skal ændre øh, den måde, der hvor jeg plejer, øh, sådan, som jeg plejer at gøre, der hvor jeg plejer at gå. Øh, så på den måde synes jeg faktisk, at det minder meget om hinanden, at når man, øh, når man bliver spurgt, så vil man gerne, men det skal helst heller ikke være noget, der ændrer alt for meget. Tusind tak, fordi du var med i dag i alt det kravesten. Ja, det var så lidt. Altingets Miljøredaktør. Og også tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk, at du stadigvæk kan få billetter til vores live-arrangement med podcasten Dekopol. Det sker inde på Hotel Cecil den 17. maj, hvor du både kan opleve gæster og politisk bar. Køb dine billetter ind på Ticketmaster. Jeg skal nok lægge et link her til artiklen. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.
Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses.